0: también hay gente que dice, pues es que así hablo yo porque soy de Sinaloa ¿no?
1: <risa> <risa> Dani,
0: aguas, <risa> <Es que> aguas <risa> yo, yo tengo familia en Sinaloa entonces puedo decir esto, pero, pero la verdad es que, o sea, tienes que ponerte a pensar, o es más, le puedes preguntar a tu pareja mi tono de voz te intimida, mis palabras te intimidan y escucharla, ¿no? Entonces es amor hacer ajustes en mi forma de comunicarme para no causar temor
1: amigos, ¿qué tal? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles.
0: Cintia, estamos llegando al podcast número 30 en Indivisibles. Uh,
1: casi alcanzamos tu edad, mi amor.
0: Y la tuya también, no
1: No, no, pues el, la meta es llegar a los 42 episodios, ¿no? Ah, no es cierto. Hola amigos. Disculpame por interrumpirte Dani Saluda, salúdalo a ah, todo Hola mundo. amigos,
0: ¿cómo están? Eh, ignorando el, el comentario este deshonroso de mi esposa Este, ¿Cómo están? Este es el, nuestro episodio número 30, Cintia Y esto a lo mejor se así muy ligero Pero estamos hablando de mucho trabajo Mucho esfuerzo para producir estos episodios semana a semana Y la verdad estamos bien agradecidos Porque realmente lo hacemos Porque gente lo está escuchando yo sé que se medio ilógico.
1: Uh -huh. ¿Qué pasó? Tenía ganas de estornudar y tenía miedo de estornudar en el micrófono. Ah, okay. y, 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 Es que y desde que, que, y que
0: fue y eso... salía, este, anda sí, estornudando medio raro.
1: Sí, entiendo tu punto. O sea, el hecho de que nos están escuchando, compartiendo, eh, enviando mensajes y todo eso, nos motiva, ¿no? A seguir y a seguir y a seguir. Y esta es la temporada número tres, eh, ya, ya, se va a acabar, amigos. Y la verdad quisiéramos no detener el podcast, pero sí los vamos a, a dejar descansar un poquito, ¿verdad, Dani?
0: Sí, la siguiente temporada va a estar muy buena. Vamos a, vamos a hablar sobre las acciones que dividen en el matrimonio, ¿no? Los hábitos, las, las, este, los comportamientos que, que traen la seducción. Yo creo que ahí mucha gente se va a sentir identificada, ¿no? Aunque por lo que hemos visto con, con este tema de las palabras, es fácil también identificarte y descubrir cosas, descubrir formas que tú estás hablando que no te das cuenta que estaban causando división, ¿no?
1: Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a este podcast y te invitamos a que escuches toda la temporada 3 donde hemos estado hablando de esas palabras que dividen nuestra relación. Nosotros hemos estado aprendiendo durante todos estos episodios de que lo que sale de nuestra boca no es como que se va al aire y ya al infinito y no pasa nada. Hemos descubierto en nuestro propio matrimonio que cada cosa que nosotros hablamos puede construir o destruir. Por lo tanto, en cada episodio hemos aprendido palabras que destruyen, pero luego cómo podemos cambiarlas para ser palabras que construyen y que traen unidad a nuestra relación. Hace unas semanas hablamos acerca de la manipulación y de cómo eh, podemos utilizar nuestras palabras para como cumplir nuestros caprichos, ¿no, Dani?
0: Sí, o forzar a nuestra pareja a que haga lo que nosotros queremos, ¿no?
1: Sí, estamos de acuerdo, amigos, que vivimos en un mundo muy centrado en nosotros mismos, ¿no? Y estamos acostumbrados a desde chicos a manipular a nuestros padres con una mirada o con un llanto o con ciertas palabras que los hacen sentir culpables, etcétera. Y bueno, a raíz de ese tema de la manipulación, platicamos acerca de tres palabras que, que pueden estar manipulando O sea, subtemas de manipulación Y la primera que vimos fue la semana pasada
0: Ajá, estuvimos hablando acerca de la victimización Acerca uh -huh. de cómo con llorar y hacernos los mártires eh, Pretendemos doblarle el brazo a nuestra pareja Para que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Pero el, esta semana vamos a estar hablando de la intimidación y la verdad es que tristemente vemos esto en muchas parejas, o sea, es, es algo muy común cuando recurrimos a, a, como yo le digo a los hombres ¿no? en las conferencias, a ponerte como gorila, ¿no? O sea, y, y así abrir los brazos y, ¿no? O sea, y, y empezar a, a, a vociferar palabras y a gritar y todo eso, esperando que eso haga que tu pareja te dé por tu lado, ¿no? Fíjate, es súper chistoso porque está precisamente esta mañana.
1: Yo no recordaba que ese fuera el tema del día de hoy, ¿no? Y, y una de mis hijas me pregunta, oye mamá, ¿qué es intimidación, no? Y yo con tal de darle un ejemplo gráfico, volteo y le alzo la voz y, la, y me pongo igual como tú dices, Dani. Puse mi postura como agresiva y le grité y le dije, ¿qué? Así, ¿no? Y ella se asustó muchísimo, Dani, al grado de que empezó a llorar, y y de verdad, amigos, no era mi intención hacerla llorar, o sea, yo quería hacerle como una broma, como esto es intimidación, ¿no? Me voy a poner una postura mayor que tú, más, más sobre ti, o sea, como aplastando, utilizando mi fuerza, tal vez aplastándola, utilizando el tono de mi voz, o, o, o la forma en la que grité, pero luego también yo me volteé como agresiva, ¿no? Y yo estaba tratando de darle ese ejemplo y ella empieza a llorar, ¿no? Y ahorita, retomando el tema, preparándonos para el podcast, me quedo pensando cómo se sintió ella. O sea, se sintió agredida, se sintió lastimada, empezó a llorar, sintió mucho temor, Dani, o sea... Era una broma, era, era una, en un, era una, en el contexto, estábamos caminando en el parque, o sea, ni siquiera era como que una situación en la que ella pudiera estar en peligro, pero en un segundo ella se sintió en peligro, se sintió temerosa, y, y yo usé, o sea, utilicé mi fuerza y, y mi, mi, tal vez mi conocimiento de ese tema para, para ponerme encima de ella, ¿no? Y yo creo que eso es lo que sentimos cuando somos intimidados. En ese momento, con esa agresión que yo hice con ella... yo, Si yo hubiera hecho eso de verdad yo podría haber hecho que me obedeciera o que hiciera lo que yo quería o que se moviera del lugar no sé y sabes muchos de nosotros crecimos en hogares donde la intimidación era el recurso más común para que se para que obedecieran no
0: a tus padres
1: ajá ¿no? a nuestros padres yo por ejemplo yo soy mamá y, y tú eres papá y los dos hemos experimentado la frustración de que tus hijos no te obedezcan no pero gracias no hemos llegado hasta ese punto en donde usamos nuestra nuestra fuerza o el tono de nuestra voz para lograr un objetivo, pero sí, sí es común, ¿no?
0: Sí es, es tratamos de controlar a nuestros hijos usando el temor no la mirada del látigo no ya ya hemos hablado de ella pero el cuando eh, levantamos nuestra voz y gritamos y, y abrimos el cuerpo así no lamentablemente no lo podemos representar bien visualmente pero cuando extiendes tus brazos no la, realmente estamos a, recurriendo a métodos animales para, para imponernos no y esto esto lo puedes observar en la naturaleza en el reino animal los animales, cuando están siendo confrontados otros animales, buscan posturas donde uh, hacen ruidos que, por ejemplo, mi perro, ¿no? Lo saco a pasear y se acerca a otro perro, empieza a ladrar fuerte, empieza a, enseña los dientes, eh, pone una postura de ataque. Y eso hacemos nosotros en nuestra casa. Y, y ¿sabes, Cintia? Ahí, como tú lo platicabas, en nuestros hogares eh, de origen, donde recibimos esta clase de, pues, de manipulación... La, la aprendimos como, como forma de manipular. Y entonces, cuando entramos a nuestro matrimonio... Recurrimos a esa agresividad, a esa intimidación... Cuando nuestra pareja no quiere hacernos caso, cuando nuestra pareja no quiere hacer lo que nosotros queremos, entonces recurrimos al grito, recurrimos al, a la imposición, ¿no?
1: Sí, fíjate, lamentablemente no aprendimos a hacer un buen uso de nuestras emociones, ¿no? Y, y son nuestras emociones las que nos llevan al borde de los gritos o, o de las palabras ásperas con las que podemos manipular o intimidar. Entonces, pero eh, es bien interesante cómo nosotros, o sea, en realidad, nos sentimos, nos sentimos con temor, o sea, tal vez queremos usar nuestra postura fuerte para, para intimidar a nuestra pareja, cuando en realidad detrás de todo eso hay un temor, ¿no? Tal vez un temor a perder una pelea, a perder una discusión, o a perder incluso a, a tu pareja, o sea, no la quieres perder, pero... Pero en, 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 no, al no encontrar otras, otras herramientas, otras formas de comunicación, porque a lo mejor nunca aprendiste a, a decir lo que pensabas y sentías, usas la intimidación para retener a la persona, ¿no? Y, y a lo mejor la intimidación pudiera ser un tema que dirigiéramos hacia el hombre, ¿no? O sea, ah, no, pues es más fuerte, su voz es más grave, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué, amigos? En este momento en nuestra cultura, yo creo que... De igual manera, la mujer y el hombre está utilizando la intimidación para poder controlar a su pareja, ¿no?
0: Y tenemos que entender algo. El matrimonio no es para controlar a nuestra pareja. El matrimonio no es para forzar a nuestra pareja que haga lo que nosotros queremos. Fíjate lo que dice en primera de Juan 4, 18. En esta clase de amor, está hablando de la clase del amor que hay entre Dios y nosotros. Dice, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo... Es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Bueno, en el, la, la dinámica matrimonial tiene que tener esta clase de amor, la clase de amor que viene de Dios, ¿no? El amor ágape, el amor que es incondicional, el amor que dura para siempre, el amor que es paciente, que es bondadoso, todo esto que tú ya has leído muchas veces y escuchado de 1 Corintios 13, ¿no? Pero aquí lo que nos está diciendo es que en esta clase de amor, la clase de amor que Dios espera que fluya a través de nosotros, no es un amor que causa temor en nuestra pareja, no es, no es, un, no es un enlace emocional porque tienen miedo mi pareja a que si no hace lo que yo quiero entonces la voy a desechar o le voy a gritar o la voy a maltratar, es una clase de amor donde no hay temor de hecho y se expulsa todo temor y qué increíble Cintia, es cuando podemos desarrollar una relación matrimonial donde estamos juntos no por temor, sino por amor Donde llegamos a acuerdos No por temor, sino por amor Si tenemos miedo, dice, es por temor al castigo O sea, ¿qué quiere decir? Que si en nuestro matrimonio estamos usando castigos El eh, castigarnos el uno al otro Estamos cayendo en algo que no es amor Estamos cayendo en lo que es manipulación o sea, si no eres agradable, si no haces lo que yo quiero, entonces te voy a castigar con mis gritos, te voy a castigar con mis ofensas, te voy a castigar con mi maltrato, ¿no? O con mi aspereza, o con mi rudeza, con mis golpes, con mis agresiones. Entonces, amigo, amiga, tú que nos estás escuchando, si tú estás viviendo algo así y te dicen que te aman, tal vez tendrías que reconsiderar la clase de amor que tú estás viviendo y ser y confrontar esta clase de amor.
1: Fíjate que incluso puede que nos estén escuchando amigos que todavía ni siquiera te has casado. Yo creo que si estás en esa situación es muy importante reevaluar si, si deberías de estar en esta relación. Y fíjate que todos tenemos algún área de nuestras emociones que está en descontrol. Eh, yo creo que en esta ocasión el, el, la manipulación a, a través de la in intimidación tiene todo que ver con la ira, ¿no? O sea, con un problema de ira. Tal vez las emociones se pueden salir de control. En este caso es la ira y, y tenemos que identificarlo porque si tú no estás casado o casada, tú debes dejar que tu pareja trabaje en ese control de emociones, llegar a la profundidad de cuál es la raíz de ese problema. Tal vez es un problema de carácter o tal vez una tendencia a su temperamento, pero que con carácter, con la ayuda de Dios y que el Espíritu Santo Puede, puede tomar control de esas emociones y, y ser una persona que no manipula con, con intimidación, pero si tú ya estás casado, pues sí, tienes que confrontar eso, pero sí tenemos que ir a la raíz del problema y apoyarnos mutuamente a, a trabajar con ese problema de ira, porque... A veces cuando uno no tiene ese problema... Y yo, yo por ejemplo, a mí, yo soy muy compasiva con las personas que tienen problemas de ataques de ira, ¿no? Que se salen de control, porque a mí me pasaba eso y de vez en cuando todavía me pasa otra vez, ¿no? Ya no como antes, ya he mejorado demasiado, yo le pedí ayuda a Dios y aprendí a desahogar mis frustraciones y corajes de la manera correcta. Tú tienes que buscar ayuda, ¿verdad?, pero tú, mientras estás en ese proceso de, de, de transformar ese control de emociones, tu esposo o tu esposa no pueden ser un saco de box, ¿no? Donde, donde en el proceso la estás lastimando, la estás manipulando. Entonces, Dani, ¿cuál, es, ¿cuál debe ser la postura de la persona que está recibiendo esa manipulación?
0: Yo creo que tiene que ser una postura de límites, ¿no? Y, y fíjate, para contrarrestar la intimidación, no se, u... no se debe usar la intimidación. Uh -huh. O sea, que es lo que, en lo que caen muchas parejas, ¿no? Tú me gritas, ah, pues yo te grito más fuerte, ¿no? Tú me agredes, yo te agredo más fuerte, y a ver quién gana, y la verdad es que nadie gana. O sea, termina siendo un, un... termina escalándose la agresión hasta que termina, en muchos casos, hasta la muerte, ¿no? Entonces, no es, no es contrarrestar con me impongo más yo, sino pongo límites a tu agresividad, le pongo un alto. Pero hablando de manera calmada, respetando a la otra persona y respetándome a mí mismo, ¿no? O, a mí, o en el caso de las mujeres a ellas mismas, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en tu casa se está viviendo esta clase de amor, entre comillas, que, que hay intimidación, que hay gritos, que hay, que hay ofensas. Tiene que haber una charla, no en el momento del calor, obviamente, ¿no? De, la, del, de los gritos y las peleas, sino tiene que haber una charla en otro momento donde, donde, digamos, realmente es la clase de amor que queremos tener nosotros. O sea, es la clase de relación que queremos tener. Una relación donde forcemos a la otra persona a hacer lo que nosotros queremos en base a gritos, en base a ofensas. O queremos tener un amor donde nos actuamos por voluntad propia. Y la verdad es que tú puedes lograr Quizás que gente te obedezca Que gente te haga caso gritándole y maltratándola Pero realmente Te deja satisfecho recibir esa clase de amor O sea, un amor a la fuerza Un amor basado en temor
1: Ahora, si tú dices, bueno, no sé Cómo, exa cómo suena exactamente Una manipulación agresiva A lo mejor ya estás tan acostumbrado A que así se tratan en tu casa, ¿no? Pero suena algo así Es decir, no puedes hacer nada bien Quítate, yo lo hago o sea, yo no te he dicho eso, ¿verdad? Yo no te, yo jamás te he dicho eso, Dani. Te he dicho yo lo hago, pero no, pero no, no, no te he dicho no, Quítate, no, no, No puedes hacer nada bien.
0: Ok. El, otra, otra manera sería, eres un inútil. Yo no sé por qué me casé contigo. Oh, no, me digas,
1: no me digas eso, Dani pero así suena amigos yo quisiera que ahorita Daniel nos dijera cómo se siente un hombre hacia, hacia la intimidación, porque yo creo que va a ser bien difícil recibir agresividad de una mujer cuando tú sabes que tienes más poder o más fuerza, ¿no? para contrarrestar eso y tener que limitarte para hacerlo pero yo quisiera decirle a mis amigos hombres, cuando, cuando tú levantas la voz, cuando tú amenazas, cuando tú recuerdas un error del pasado de manera agresiva, eh, inmediatamente Inmediatamente la mujer siente una, un es como si la golpearas, pues, o sea, tal vez tú dices yo jamás le he puesto una mano encima a mi esposa, pero es es ese temor de que estás siendo lastimado, last, lastimada, perdón. Y, y, y inmediatamente tus manos empiezan a sudar, tu corazón empieza a palpitar más fuerte, entra un temor, ¿verdad? Temor a que te va a golpear o temor a que te va a dejar o temor a que, a que sus palabras son de verdad y, y si va a hacer caso o si va a hacer lo que está diciendo que va a hacer. No sé, eh, eh, yo creo que en ese momento uno sí se siente vulnerable ante la fuerza de un hombre, y yo, yo entiendo que hay mujeres que tal vez son muy fuertes, ¿no? pero yo creo que ya enojados, nunca una mujer le podría ganar a un hombre, en, en, hablando en condiciones normales ¿no? no estoy hablando de una luchadora de, de vale todo o algo así este, yo creo que una mujer sí se puede llegar a sentir vulnerable y, y puede aceptar cualquier tipo de comportamiento eh, tal vez la intimidación ha hecho que muchas mujeres sean abusadas a un, incluso sexualmente por su propio esposo, porque no quieren ser lastimadas, pero entonces acceden a hacer cosas que van en contra de sus convicciones o que incluso las lastiman, ¿no? Entonces, yo creo que como mujer la intimidación eh, es algo que es un abuso para una mujer y nos sentimos eh, vulnerables cuando esto sucede. Pero ahora la pregunta es, Dani, ¿cómo se siente un hombre cuando... Recibe intimidación de su esposa.
0: Yo creo que... Digo, hay un término para esto, ¿no? Le llaman un hombre castrado, ¿no? O un hombre... Sí, es, es un hombre castrado emocionalmente, ¿no? Un hombre que no tiene opinión. Un hombre que... Que es ninguneado en casa. Un hombre que es maltratado. Entonces... Hay hombres que que no saben que tienen, digamos, la fortaleza física para imponerse y al, o, no, o, o han renunciado a utilizar obviamente porque va en contra de su moral o de sus valores, pero simplemente no no saben cómo manejar eh, esta situación, ¿no? De qué hago, le pego, no le voy a pegar a una mujer, ¿no? Entonces. ¿Qué hacen? Pues aguantan... ...y se tragan todo el abuso... ...y se tragan todo el maltrato... ...pero es de lo que estamos hablando, Cintia... ...tanto si eres mujer que nos estás escuchando... ...y estás recibiendo ese, esta clase de intimidación... ...o si eres hombre... ...tú no tienes por qué permitirte esto... ...ni permitir esto en tu relación... ...no significa que... ...que vas a abandonar tu matrimonio... ...pero significa que tienes que ponerle un alto... ...a ese tipo de trato, ¿no? ...de maltrato, ¿no? Fíjate, Cintia, la palabra intimidación... Viene, viene del latín intimidare, que significa in, eh, meter miedo dentro de, de una persona. O sea, insertarle miedo dentro de una persona, ¿no? Entonces, es bien importante que, que entendamos que una relación sana no puede funcionar en base a temor. Uh -huh. en, base a, en base al miedo. Tiene que funcionar en base al amor. Entonces, ¿qué es, ¿cómo podemos contrarrestar la intimidación? ¿Cómo podemos... Irnos al lado contrario, o sea, no solamente dejar de intimidar, sino usar correctamente mis palabras. Bueno, lo contrario de intimidación es inspiración. O sea, sembrar el deseo en la otra persona de hacer algo. Pero ¿cómo lo hacemos? Con nuestro ejemplo, con nuestro amor, con nuestro buen trato. Podemos inspirar a la otra persona a que nos favorezca, pues, aunque no lo hagamos de una manera manipuladora. Simplemente el hecho de yo decidir como hombre, ¿no? Como esposo. O si cualquiera de los dos decide amar a la otra persona de manera sacrificial, de manera entregada, de manera benigna, benévola, buena, ¿no? Bondadosa. Voy a, voy a sembrar algo en el corazón de mi pareja, una inspiración que va a dar un fruto donde mi pareja va a buscar hacer lo, lo, lo mismo hacia mí, ¿no?
1: Si tú eres amigo, si tú identificas o amiga, identificas que tú has estado intimidando a tu pareja no, no te preocupes o sea, no, no caigas en el juicio y en la culpa. Me mejor Déjate inspirar por nosotros, <risa> no te estamos intimidando, <risa> estamos inspirándote a, al arrepentimiento, ¿no? Gracias a Dios porque cada día tenemos una oportunidad de hacer los cambios necesarios para que nuestro matrimonio pueda ser un matrimonio indivisible. Entonces, ¿qué te recomendamos? Primero que nada pídele perdón a Dios porque has estado utilizando de manera incorrecta eh, esa, ese lugar que Dios te ha dado como esposo o como esposa no eh, pídele a Dios y pídele a Dios ayuda para que puedas trabajar en esas áreas de carácter que están mal formadas en ti o sea, de alguna manera tú también fuiste víctima de eso y ahora estás viviendo las consecuencias en tu propio matrimonio, pero no te conformes a eso, Con, no te conformes a, a continuar una relación tóxica, mejor decide ser sanado por Dios ¿no? y ahí es donde nosotros a veces tenemos que perdonar, soltar reconciliar para que entonces podamos ser nuevas personas en Dios y podamos hablar diferente podamos pensar diferente y otra cosa que tienes que hacer es pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa y declarar, o sea, sabes que me acabo de dar cuenta que yo he estado intimidándote, yo te alzo la voz, uso cosas del pasado eh, hago referencias a tus errores para que tú hagas lo que yo quiero que hagas y hoy yo lo, lo reconozco y te pido perdón y, y estoy dispuesto, dispuesta a trabajar en ello, ¿no? A, a cambiar cuando hay en mi corazón un anhelo de cambiar tu opinión, ¿verdad? Porque todos los días nos va a pasar eso, o sea, todos los días vamos a llegar a un punto donde tenemos decisiones que tomar, donde tenemos opiniones distintas y donde al final del día queremos lograr nuestro objetivo, ¿no? Queremos que se, que gane nuestra, nuestra opinión, ¿no? Entonces, cuando hay este deseo de, es que yo quiero ir ahí, o, o yo quiero que compre esto, eh, y cuando ya está a punto de salir la intimidación, que tú puedas decir, a ver, vamos a aprender a hablar correctamente. Y saben, amigos, en nuestro Facebook y en Instagram, acabamos de subir en la semana pasada y esta semana los sí los no de la comunicación. Léelos, aprende a comunicarte correctamente, ¿no? Y cuando ya estás a punto de gritar o a punto de enojarte y todo... Toma aire, toma aire, respira profundo y piensa, ¿cómo puedo amar a mi esposo a través de esta situación? ¿Cómo puedo explicarle lo que esto significa para mí? Muchas cosas que tú deseas hacer son a veces incluso hasta traumas que uno traía en el corazón de cosas que uno anhelaba y deseaba y que tenías que solamente decirle eso a tu esposo, ¿no? Platicarle cómo te sientes al respecto cómo te sientes de X tema o de otro tema. Entonces, de ahí tomar las palabras correctas para expresar el mensaje que quieres dar y entonces no vas a manipular, vas a exponer como un adulto, como una adulta un tema y lo van a decidir juntos, ¿no?
0: Así es, y recuerden amigos que la comunicación tiene tres componentes, ¿no? Es, son nuestras palabras, también es nuestro tono de voz y también son nuestro lenguaje corporal. Entonces, cuida mucho que ni tu lenguaje corporal, ni tu tono ni tus palabras sean intimidadoras, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que a lo mejor sabe no gritar, pero decir palabras que, que siembran miedo en el corazón de una uh -huh. pareja, ¿no? Uh -huh. O hay gente que, que a lo mejor está hablando eh, con las palabras correctas, pero usando un lenguaje corporal que amenaza, ¿no? También hay gente que dice, pues es que así hablo yo, porque soy de Sinaloa, ¿no?
1: <risa> <risa> Dani, aguas, este, aguas.
0: <risa> yo, yo tengo familia en Sinaloa, entonces puedo decir esto, pero... Pero la verdad es que, o sea, tienes que ponerte a pensar... O es más, le puedes preguntar a tu pareja... Mi tono de voz te intimida, mis palabras te intimidan... Y escucharla, ¿no? Entonces, es amor hacer ajustes en mi forma de comunicarme... Para no causar temor. Necesitamos aprender a comunicarnos mejor... Y usar un lenguaje corporal que invite a la unidad un tono que, que respete a la otra persona y palabras adecuadas, ¿no? Que inspiren y no que causen temor.
1: Si de plano eh, eh, te en una situación en la que no se ponen de acuerdo, vayan y busquen consejo con alguien más. Vamos a hacer algo diferente juntos. Amigos, de verdad les invito a que sigan nuestras redes sociales porque cada semana estamos subiendo contenido que puede ser el cambio de tu matrimonio o compártelo porque puede ser de mucha bendición para otras parejas que tienes como amigos en tus redes redes sociales. Entonces, acerca la comunicación. Ve ahorita mismo y busca los sí y los nos de la comunicación matrimonial y compártela con todos tus amigos. Y bueno, este es el final de este podcast. Uh, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Espero que este tema te haya servido muchísimo. Puedes compartirlo con tus amigos, ¿no? También les recordamos que tenemos una página de internet que es www vivoalternativo.com en esta página tú podrás encontrar muchísimo contenido uh, blogs el podcast nuestros libros también están a la venta ahí también tenemos cursos para padres para jóvenes y el curso indivisibles para darlo en tu iglesia
0: así es amigos nos vemos la próxima semana